una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur. Estamos en los días previos al sorteo de la Copa América. Una Copa América que prometen desde CONCACAF y Colmebol que será la mejor de la historia. Vuelve a Estados Unidos después de lo que ocurrió en 2016 en la Copa América Centenario. Aquella fue una Copa América diferente, extraordinaria, con una copa distinta. Esta es una copa, es una más de las ediciones eh, centenarias. Eh. La, la Copa América es el certamen a nivel de selecciones más viejo del mundo. Y tendrá en el 2024, en junio del 2024, su segunda edición en Estados Unidos. Con 16 seleccionados eh, participando, eh, 14 hasta aquí ya están clasificados. Hay 10 de Conmebol, 4 de CONCACAF y resta todavía definir Trinidad y Tobago o Canadá y Costa Rica u Honduras. Las cuatro delegaciones igualmente van a estar en el sorteo del próximo jueves. Las que ya están clasificadas son Estados Unidos, México, Jamaica y Panamá. Antes de meternos con esto, eh, sigan nuestro canal, que es Nación Sur. Recomiéndenos, activen la campanita, estaremos subiendo constantemente contenidos. Arranco esta vez no por Milena, sino por Alex Aguinaga. Y le pregunto, él que está en México y conoce como nadie el fútbol de la CONCACAF y a nivel de selecciones, si CONCACAF está capacitada sobre todo porque van a ser locales, se juegan en Estados Unidos, si México, Estados Unidos, no sé, Jamaica o Panamá, parecería que es más México y Estados Unidos, están capacitados para hacer historia y quedarse con la Copa América. ¿Cómo va, Alex? Con el gusto de saludos a todos. A ver, eh, se hace ahora en Estados Unidos, se hizo en el Centenario, que fue maravilloso porque fue una Copa América uniendo de todo el continente. No nos olvidemos que la Copa América por tradición es Sudamérica, básicamente, o únicamente. Eh, pero bueno, es una, fue una copa linda, ¿no? Me gustó el formato, me gustó la competencia, eh, la gente, si bien es cierto, mucho más latinos que, que norteamericanos eh, eh, se dieron cita, pero bueno, ya ahora en la parte, bueno, se viene el mundial, entonces, pues lógicamente es la promoción previa al mundial, también se bajó al mundial de clubes ahí. Eh, ah, Estados Unidos es el centro del planeta eh, futbolero en este momento y de aquí hasta que termine el mundial para el 2020. 26. Eh, ahora, México no está atravesando un buen momento en sus elecciones. Calificó ganándole a Honduras muy apretadamente en penales. Eh, Estados Unidos es un equipo que podría dar algo de pelea porque muchos de los jugadores están en Europa, o casi todos. Uno creo que es el único convocado que no está eh, jugando en el continente europeo. Así que podría generar un, un, algo, algo importante. Pero no lo veo, no lo veo todavía ningún equipo... De, de Centro y Norteamérica ganando la Copa América lo veo todavía muy distante en cuanto a su nivel a un Argentina a un Uruguay a un Colombia, porque bueno lo de Brasil en este momento es una incógnita que podría llegar y, y romper todos los esquemas, pero sin lugar a dudas eso y Ecuador que también está en un proceso de crecimiento y desarrollo que, que podría estar peleándole de ahí no lo veo realmente a un equipo de la zona de CONCACAF disputando el título eh, alguno de, la, de Sudamérica. El título de Alex Aguinaga es que no lo pone a Brasil dentro de los favoritos. ¿Estás de acuerdo, eh, Milena? Brasil no es favorito. Y en todo caso, otra pregunta dentro de la primera pregunta, Mile. Eh, ¿Sería un papelón, un descrédito, para lo, una vergüenza para los sudamericanos no ganar la Copa América y que se la quede Estados Unidos o México? Bueno, primero saludo y a ver, Abrazo. yo creo que es la Copa América más eh, impredecible de, de los últimos tiempos. Yo creo que aquí hoy 
con la calidad que hemos visto en la eliminatoria al Mundial de 2026. Eh, me, me pare, la calidad de los planteles que hay, excepto, a ver, de las 10, los, los 6, 7 primeros están en capacidad de ganar la Copa América. ¿Por qué? Bueno, porque es un torneo mucho más corto donde puedes contar con eh, una fase de grupos relativamente corta, te puede salir un buen sorteo y después la mata-mata, eh, bueno, eh, es una cuestión de, de tener una, un buen mes, ¿no? Eh, yo creería que Uruguay... Argentina, la misma Brasil que para mí es la peor Brasil de la historia, ya lo he dicho en podcasts anteriores. Si sí, eh, la cabeza de serie Brasil, ¿eh? le, le puede sí, tocar cabeza... por ejemplo Uruguay en el grupo de Argentina. Sí, de Brasil, por eso, por cuidado que queda fuera la fase de grupos, pero digo, es Brasil y Brasil siempre hay que ponerlo a competir aunque esté en malas condiciones y por ahí ya se le incorporan jugadores como Neymar, Vinicius, que van a estar seguramente activos y hoy están lesionados. Pero bueno, eh, yo diría que hasta Venezuela hoy puede competir. Es difícil Venezuela llegó una semifinal, o sea, con César Farías, eh, pero hoy está en una condición. Pero diría que de los días de Sudamérica eh, son siete los que pueden competir, por lo menos hasta semifinales, y no creo que hay ninguno, pero ninguno, ni siquiera Estados Unidos, que creo que es la selección con más potencial que pueda ganar la Copa América por encima de los sudamericanos. Mira vos, Milena Jimón pone hasta Venezuela, con todo respeto a mis amigos vinotintos, a Venezuela por encima de Estados Unidos y de México. A mí, señor Walter Zafarian, los colegas de Alex Aguinaga, el México, en Estados Unidos, me vendieron tanto humo en la previa del Mundial 2022 que yo pensé que no iba a haber a Canadá y a Estados Unidos, que iba a haber a la naranja mecánica y a la eh, Brasil del 70 eh, en el Mundial de Qatar. Y después se fueron, pero ¿sabe cómo se volvieron, no? Estados Unidos, más allá de México, que no le voy a pegar en el piso al Tata Martino y a México, que se fueron en primera ronda. Eh, Canadá y Estados Unidos juegan sin arcos en el Mundial de Qatar, no le hacían un gol a nadie, muy lindo, les encantaba tener chicos habilidosos, pero no los pateaban al arco, y al fútbol se, se juega defendiéndote bien y haciendo goles, siendo efectivo. No sé, yo me quedé con una sensación de que me habían vendido mucho humo desde, desde el norte del continente, y bueno, lo, corrobor, lo, corrobor, lo corroboré en el Mundial. Tiene que mejorar eso con CACAF si quiere ganar la Copa América, Walter. Sí, a ver... Eh... Voy a irme para atrás. En algún momento México estuvo a punto. Eh, llegó a la final con la Argentina. Es cierto que era otro seleccionado mexicano con otros nombres. Eh, te fuiste 30 años atrás. Eh, y contra no, Colombia pero, también fue. ¿eh? Pero, pero por eso. Y después contra Colombia exactamente igual. En el Ahora, 2001. A mí, a mí la, la sensación que me queda es que tanto México como Estados Unidos tienen un campeonato aparte entre sí. Juegan entre ellos a ver quién es el mejor o quién está por encima del otro. Y después cuando tienen que ir a competir con el resto, eh, se caen. Eh, a muchos seleccionados también le pasa en Europa eso, ¿no? Pero me parece, me parece que acá, yo voy a discrepar con Alex, eh, cuando vos le preguntás si Brasil no es candidato. Bueno, Brasil siempre es candidato. El tema es saber con qué técnico va Brasil a la Copa América. Porque en definitiva, en definitiva hoy Brasil está en el medio de una, a ver, eh, una zona gris. Y después... Yo creo que la Argentina va a ir a la Copa América no solamente para reivindicar su título de campeón, sino también por el hecho de los jugadores, los que se van después de la Copa América, tratar de colgarse la segunda medalla en, en, en este tipo de torneo. Y el resto, para tratar de, de regalarle a un entrenador que seguramente después de la Copa América va a dar las zurras y va a arrancar para otro lado, eh, el título de campeón. ¿Puede ganar cualquiera la Copa América? Claro que la puede ganar cualquiera. ¿Sabes por qué? No hay que ir muy lejos. La final en 2019 la jugó Perú con Gareca de técnico que en la eliminatoria lo querían echar y la Copa América le permitió a Gareca, Juanjo, seguir encaminado 
en la eliminatoria y después llevar al equipo al Mundial. Si no hubiese sí. sido por la Copa América, Gareca volaba, ¿eh? Pero fue en otro contexto y, y ahí es donde yo quiero llegar y les quiero preguntar a ustedes. Todas las Copas Américas como las tenemos nosotros entendidas eran en un contexto de eliminatorias muy exigentes, sobre todo en, su, en, en Colmebol, en donde están probablemente los favoritos para ganar la, 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 el, la Copa América. Y entonces se utilizaba la Copa América como eh, un banquillo de pruebas, claro, para tener un mes el plantel justo, juntos, y prepararlos, Alex, para la eliminatoria. Esta eliminatoria, para los seleccionados que son favoritos a ganar la Copa América y que son favoritos a llegar al Mundial, y la verdad, es un objetivo en sí mismo. Ya dejó de ser una preparación para la eliminatoria. Esta Copa América, creo que acaban de venir con todo a ganarla todos, ¿eh? Estoy, estoy de acuerdo contigo porque a mí me tocó precisamente algunas Copas América. Jugué ocho en total. Pero la más. ¿Ocho la jugaste? Que, sí, ocho, ocho Copas ocho Copa América. Qué locura. ¿Es récord eso? Junto con Romero, un uruguayo en los años. Los primeros años. Eh, que antes wow. también se jugaba cada dos años, entonces había claro. esa posibilidad de sumarla. Digo, jugué en tres, en tres décadas diferentes, ¿no? La en los 80, los 90 y los 2000. ¿Cuál fue la primera que jugaste? ¿La del 87? La en Argentina. En Argentina. La, la última fue en Perú, 2004. Así fue. Qué, locura, qué fenómeno. Fueron ¿no? muchos años. Pero lo, 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 lo más lindo, te digo, de esta Copa América, a mí me encantaba la Copa América porque te enfrentabas a los mejores. Una época en que ya nos llevaban los mejores jugadores, las selecciones. Ya tomaban un equipo B o C. Ya los, los mejores jugadores no iban a este torneo y, 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 se, y bajó el nivel. Hay que decirlo, bajó el nivel de la Copa de la Copa América, y también se estaba tomando como laboratorio. Nosotros, precisamente, un Ecuador que nunca ha ganado la Copa América, que sería fantástico, lo tomamos, o lo tomamos de igual manera en la de, la, en la de Colombia 2001, porque nuestra idea era el Mundial. No nos preocupaba otra cosa más que llegar al Mundial, y lo tomamos tal cual. Fue un laboratorio para nosotros, para preparar la siguiente etapa del, 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 del proceso de la eliminatoria mundialista, y lo conseguimos. Perdimos un solo partido en la segunda vuelta de la eliminatoria frente a Argentina en Quito, que no tenemos que haberlo perdido, pero bueno, Argentina en ese momento pasaba por arriba a todos. Y nosotros nada más perdimos ese partido de local y visitante en toda la eliminatoria. Entonces fue fantástica nuestra segunda etapa, utilizamos bien ese proceso. Hoy es distinto, la eliminatoria arranca hasta septiembre. Vas a tener que jugar con todo lo mejor que tengas en, esa, en ese momento y sí vamos a ver mejores selecciones con todos los jugadores en un mejor nivel que lo que vimos, como tú bien lo dices, Juanjo, en un, en un proceso eliminatorio donde te agarra la mitad y donde ah. pues eh, lo que trata es de cuidarte y de trabajar otras cosas. No hay más cupos, Alex. A ver, antes se peleaban Además. por cuatro cupos y medio, ahora son ah, casi siete. Esto es Entonces, una hay una tranquilidad para muchas de las potencias de ir a la Copa América. Lo que tiene, a ver, lo que, lo que hace la Copa América para mí es aprovechar el proceso y trabajar, porque generalmente sucede que en este bloque 2023 comienzan a echar a varios entrenadores, entonces comienzan a surgir nuevos entrenadores que necesitan tiempo para trabajar. Y la selección justamente lo que no te da es tiempo para trabajar con el grupo. Entonces, esto es lo que te da la Copa América, estar un mes con todos los jugadores y poder eh, entrenar y hacer grupo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, pero competitivamente hablando, yo creo que estamos 
muy por encima de CONCACAF, y esto no es despreciar a la CONCACAF, sino que, a ver, Canadá volvió después de 24 años ¿no? a un mundial, ahora Estados Unidos es un equipo que va potenciándose, que tiene jugadores en, en ligas internacionales, pero nos demostró en el mundial que todavía no compite, y México, que es el llamado a ser el mejor de Norteamérica, sigue con ese eterno eh, impas de no, no poder es que cruzar me, eh, la México frontera. Anda, México, es que México anda muy mal, Milena, o sea, te sí. digo muy mal, desde que pusieron tantos extranjeros en cancha, pues cada vez hay menos talento. Eh, te decía los Estados Unidos porque eh, la selección de Estados Unidos sí podría plantar cara porque la mayoría de los jugadores juegan en clubes en Europa y en un alto nivel está en este momento. A ver qué pasa en, en julio. Eh, sería la única los, de Jamaica, una selección muy potente físicamente y podría dar una, una pelea distinta. Sí. Panamá Igual, igual Alex, Alex, hay un tema. Sí. México México muchas veces, no creo que esta sea la, la, la ocasión porque se juega en los Estados Unidos México cada vez que vino a jugar en el último tiempo la Copa América, no digo que la menospreció pero puso equipos alternativos es que, porque no, le daba prioridad a la Copa Oro pero fue un reglamento pero exactamente es que fue un reglamento de CONCACAF exigencia de CONCACAF que tenían que claro. llevar a la selección a Copa Oro y cualquier otra selección, por eso terminó pues prácticamente la Comebol rechazando a, a México en los torneos, porque ya iba con una selección sub-23, o, o como dices tú, quitándole el mérito a lo que es la Copa, pero fue por un tema más de CONCACAF que de México. Con 2015 fue la última vez que México jugó la Copa América en Sudamérica, porque jugó lógicamente la 2016, la centenario en Estados Unidos, pero 2015 que fue en Chile, Chile fue campeón y vino con un equipo preolímpico México, fue una, una vergüenza claro. realmente y, y era, era muy fea la imagen porque, porque era, no es un torneo de juveniles la Copa América, es un torneo prestigioso y que de hecho después de tanto tiempo de no participar, el México tanto en Copa Libertadores como en Copa América se desviven por jugarla, por, por competir con Colmebol para tener otro, otro tipo de competencia interna. Que tiene la Copa Oro, Juanjo. Lo tienen muy cerca. Entonces priorizan sí. ese torneo que para ellos es fundamental. Eh, y después es cierto también que Brasil, por ejemplo, fue con un tercer equipo para Venezuela y terminó ganándole a una plantilla argentina que fue espectacular. Entonces hay equipos que se dan el lujo y todavía pueden competir. Brasil fue con equipos B un montón de veces y terminó ganando la Copa. Yo me acuerdo claro, en 2004, pero, pero, en, pero, en 2004 pero Brasil... Perú. Brasil es miembro, Walter. O sea, no, una cosa sé. es que vos seas miembro de la Conmebol con el peso que tiene Brasil en la Conmebol. Y otra cosa es que a vos te inviten y encima mandes un equipo B o C o, o juvenil. Que era muy mal. Con relación a esto que planteaba Milena de eh, lo que viene, el mes de trabajo y, y los partidos amistosos en marzo. Si bien, bueno, no han, no han oficializado la salida de Reynoso, serían cuatro los entrenadores que en el arranque de la eliminatoria ya no, no siguen. Ojo que el 2024 también va a ser un mojón para, para Conmebol y para sus seleccionados. Porque no solamente tendremos los amistosos del mes de, eh, de marzo, se jugarán los partidos de Copa América, habrá eliminatorias, sino que empezará la historia esta de la Nation League para los equipos de Sudamérica. Sí. Eh, y, ahí, y ahí también vamos a tener otro tipo de roces, porque no importa si es en la... Eh, en el ¿Pero cuándo cuál, cuál la Nation League? Bueno, la Nation League? Supu supuestamente, supuestamente por lo que anunciaron es después de mediados del 2024. Habrá claro, que pero, ver que no hay, pero no hay fecha. No hay, no hay fecha porque... No, no, no hay, no hay fecha. Pero probablemente eso sea para marzo de 2025, Walter. Pero claro. no, no, no para 2024 porque no hay, ya no hay calendario. No hay, no hay, no hay manera. En marzo, tenés, marzo de 2024 tenés amistosos que los seleccionados claro. nuestros van a Europa... 
pre, después en la, la fecha FIFA de mayo eh, se van a jugar partidos livianos, amistosos, previos a la Copa América, junio, julio, Copa América, septiembre, octubre, noviembre, ya está el calendario oficial de Colmebol, en donde hay fecha de eliminatoria, no hay Nation League en 2024, en todo caso será para el comienzo del 2025, pero eso será ya harina de otro de, de otro costal. Yo, yo lo, la sensación que tengo, no quiero dejar este tema de lado, porque Argentina es el campeón del mundo, que la sensación que hay en Argentina, con esto que vos marcabas, Walter, de que eh, probablemente Scaloni, después de la Copa América, deje el cargo, esto no es oficial, pero es la información extraoficial que manejamos los periodistas, como que es el un, the last dance no en, sí. en, en la selección argentina. Se va Di María, se iría Scaloni. Muchos dicen, si se va Messi. Di María y Scaloni, ¿qué pasará con Messi? Digo, también, un, Messi que, un Messi que no tiene 31 años, un Messi que va a jugar la Copa América con 37 y que si llega al Mundial sería con 39. Lógicamente, si sale campeón Messi de la, de la Copa América, él está en todo su derecho. Bueno, está en su derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera. Pero digo, probablemente él diga, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Salí campeón acá en Miami, gané segunda Copa América seguida. O no, ojalá pueda hacerlo. Pero digo, da la sensación, se siente ahí en el ambiente como es un The Last Dance de muchos, ¿no? De esta generación. Messi, Di María, Scaloni, Otamendi. Unos cuantos de los que llevan más tiempo, Alex. Además, además se está preparando, lo que digo yo, el tema de la Copa, de la Copa América en Estados Unidos, eh, como pasó en el Centenario, que está bien, eh, comercialmente dinero para todos, eso, eh, yo creo que eso es fundamental en, en un proceso donde todos necesitan llenarse de, llenar sus arcas, eh, pero también, bueno, lo que acabas de decir, lo de, lo de Messi en Milán, eh, perdón, en el Inter de, de Miami, que sea campeón en, el, en Miami, Imagínate lo, lo que es, ya fue ganador de la, de la, de la Copa, de la Interliga que se, se armó acá entre mexicanos y, y equipos de la MLS, eh, ganó el, el título, la gente en Miami está enloquecida, hoy se hace, bueno, estos días se hace un partido eh, entre figuras de la Conmebol en Miami, eh, es decir, todos todo estamos mirando hacia el norte, bueno, tú estás en Miami, mi querido, mi querido Juanjo, con el tema del, del, del sorteo de, de, la Copa, de la Copa América. Es decir, todo, todo nos lleva a, a, a que es la que, final es que ¿Sabes lo que pasa, Messi? Alex? Alex, ¿sabes sí. lo que pasa? Que de, desde el próximo jueves que se sortee la Copa hasta el 10, 12 o 14 de julio, que termine el Mundial en 2026, todo va a pasar por Estados Unidos. De acuerdo, todo. de acuerdo. Y está bien, o sea, a mí no me parece malo, porque aparte después viene el Mundial. O sea, es, claro. es una continuidad. Después no, de eso, aparece, a finales de ya, diciembre, ya viene la, la, el Mundial de Clubes con más equipos también de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, digo, me parece fantástico. El negocio está funcionando y la maquinaria sigue corriendo. Y la, el dinero de los verdes vienen, vienen, bueno, vienen y vienen. A, a, a tal punto que hace poco, Juanjo, esto eh, vos vas a decir si, si es así. Hace poco, cuando se hizo un evento, eh, Alejandro Domínguez anunció que en Miami, no sé si se, se abrió una oficina o algo que tiene que ver con Conmebol, eh, de cara a los tres eventos grandes que se vienen. No, lo, lo, lo que abrió, lo que se abre acá es una oficina estable de FIFA, al menos por tres temporadas, ah, hasta que FIFA. pase el Mundial. Sí, de FIFA, no de Colmebol. Eh, hasta que pase el Mundial del bueno, 2026. Está mudando FIFA, y esto es información que puedo dar de primera mano, está mudando FIFA 400, una oficina con 400 empleados aquí en Miami. Imagínense, imagínense lo que es. Sí. Y sobre todo en un contexto en el que han pasado solamente 
Siete años del FIFA Gate, impulsado principalmente por una investigación de Estados Unidos, cómo ha cambiado la relación, ¿no? Y cómo, el, 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 te diría yo, hoy por hoy el epicentro del fútbol mundial está aquí en Estados Unidos, algo absolutamente impensado si nos remontamos al año 2015, mire. Sí, yo creo que, a ver, eh, están haciendo las cosas bien. Los norteamericanos no, no tienen fútbol, pero saben hacer show y saben montar espectáculos. Y yo creo que ahí, en ese balance, van a poder lograr el, el centro de todo lo que está sucediendo en estos próximos años. Messi estaba muy contento de realizar una Copa América en Estados Unidos. Lo, lo dijo por lo que vivió y lo que sintió en la Copa América pasada, a pesar de que llegó a la final y dijo, la perdí. Pero la verdad que es muy lindo disfrutar de una Copa América en los Estados Unidos. Particularmente creo que es un país ordenado donde tienes opciones eh, y las canchas están en buen estado. Eh, va a ser un evento muy, muy, muy atractivo con 16 equipos. Eh, a ver, son muchos equipos. Estamos acostumbrados sí. a que sean 12, dos grupos de 6. Ahora va a ser eh, un, un evento masivo, un evento importante, muy competitivo. Eh, yo la verdad que estoy muy expectante de lo que va a suceder, considerando además que los nuestros, eh, y, y creo que insisto, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, eh, Paraguay, un poco menos, eh, pero bueno, llegó una final empatada, o sea, eh, en 2011 aquí en Argentina, eh, y después Perú está abajo, Bolivia está abajo, pero Venezuela podría competir, no te digo ganar la copa, pero sí competir. Copa América 2024, se viene el sorteo el próximo jueves con una gran conducción. No, lo digo, chiste, ah, bueno. Vamos, <risa> eh, seguramente con la presencia, seguramente se especula, está invitado Lionel Messi, estarán los entrenadores, Scaloni no iba a estar y finalmente va a estar. Y está en el ambiente la sensación de el, The Last Dance, de Scaloni, de Di María, de Messi en la selección argentina. ¿Eso será la Copa América 2024? Por mí, esperemos que Messi juega juegue hasta el Mundial 2026 o hasta que él tenga ganas. Gracias por acompañarnos aquí en Nación Sur. Les mando un abrazo. Abrazo Alex, abrazo Walter, abrazo Milena Jimón. Saludos para todos, como siempre. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.